0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。在今天凌晨一点的时候，今天是二零一三年六月十一日，在今天凌晨一点的时候呢，苹果公司发布了今年的 WWDC， 也就是世界开发者大会的。呃、uh, ，Apple Events 的视频直播，呃、uh, ，那我呢和以往一样，在凌晨一点的时候呢熬夜，和很多很多全国各地的朋友们呢一起熬夜呢看完了这样的一场发布会。那现在呢是六月十一日的上午十一点钟，呃、uh, ，我今天呢只睡了四个多小时，五个小时不到。但是呢，却一点困意都没有。呃，今天我起床之后，呃，睡觉的时间应该是，呃，昨天凌晨的四点多一点，四点多一点睡觉，然后起床呢是今天上午的五点，呃，这个九点左右。呃，起床之后呢，我吃完早餐，就第一时间赶到了公司。赶到了自己的办公室，准备开始录制一期关于这场发布会的节目。怎么说呢？呃，这个播客的名字呢叫做《狗熊有话说》。呃，我觉得今天是我呃很少的一些时间会那么急切的想要表达一些自己对呃刚刚结束的这场发布会的一些看法和观点。呃，这一次是真正的狗熊有话说。那今天呢，我们和大家聊一聊，分享一下对于这场呃 WWDC 的直播视频看了以后的一些感受。诶、呃，在这场视频上呢，主要分享一下我对其中的压轴这个压轴发布的操作系统 iOS 七的一些感受。听这个这期节目的朋友应该都会知道 WWDC 的意义啊，说一下吧。这个 WWDC 呢是苹果专门为全球的开发者举办的一个研讨会，它的全称叫 World Wide Developer Conference 啊。那每年呢应该都是在旧金山，呃、啊、，San Francisco 这个地方来举办。那为期的时间呢？呃，通常是若干天。那在开场的这个第一天呢，通常都会有一个名为 Apple Event、Apple Event 的这样的一个发布会。那在这个发布会上呢，通常苹果的高管，以往呢，在乔布斯在世的时候呢，是由乔布斯本人。那那乔布斯离世以后呢，是由这个苹果的 CEO Cook。Tim Cook 还有这个其他的几位高 管， 呃， 来进行这个新一年的这个苹果的硬件和软件产品的发布。那通常这个呃这个发布会 呢， 都会引起这个 IT 界和这个业 界， 不管是软件还是硬件的这个各大厂家和爱好者的强烈的关 注， 因为这个。很多时候呢，在 WWDC 上发布的这个新产品和这个软件的内容呢，将会直接影响到接下来一年这个不管是创业公司也好，这个 IT 厂商也好的一些发展方向啊。那这个 WWDC 呢，虽然是一个业界的开发者的研讨会，但是因为这个 Apple Events 呢，也变得越来越呃为大家所知。那在这个今年的这个 WWDC 呢是第二十四 届， 那实际上呢它是这个目前最长 的， 呃， 持续时间最长的一届啊。来自全球六十多个国家的这个开发者都会前往这个 San Francisco 来参加这场大会。呃， 那这个可能有人知道 啊， 在。二零呃，今年的年初吧，还是去，应该是今年年初的时候呢。W W D C 今年的门票呢是，呃，卖的最快的一次。那它的门票呢，在七十一秒，不到两分钟的时间就被全部抢光了。呃，大家可能会觉得这个是不是因为它便宜？恰恰相反，这个门票非常贵，是好像是一千美元一张这样的一张门票。那这个能够有呃几天的这个论坛的这个参与参与权，呃，从他的这个门票的销售情况来看呢，大家也可以想象得到，这样的一场盛会所受到的这个关注度是有多大的。呃，那我是从前年开始，应该是从去年去年开始呢，这个。呃，比较关注这个苹果的发布会，一方面呢，因为自己从事的行业；一方面呢，也因为呃，在这个熬夜看发布会的时候呢，能够有很多的同好发表一些感受，互相进行交流，你这个体验也非常好。你今年呢，也继续在昨天晚上，或者说在今天的凌晨呢，呃，守着。Apple TV 守着这个自己的苹果设备呢，直，呃，参与了这个参与观看了这个发布会的直播。那之后呢，出现了很多微博上的一些呃一些意见，有人在骂，有人在夸，呃，那一百四十字呢，我觉得远远不能表达自己的一些想法，所以呢，诞生了今天这期播客，呃，那。简单介绍一下这个发布会上的相应的内 容， 啊， 那首先呢是在一开始呢会 有， 呃， 这个 Tim Cook 致 辞， 啊， 这个呢是按惯 例， 那之后 呢， 呃， 是一个热身的一个暖场的一个节 目， 有一个名为呃 Anki Drive 的这个。一个产品，一个人工智能的，呃，小智能车的一个产品呢，做了一下这个演示，相当于也是做了一个热身，然后呢，进入到这个 OS Ten， 就是，呃，新一版的这个，呃 ，Mac 操作系统的这个发布。那在开头这一段呢，呃，我在家里的这个网络出了一点这个小插曲，因为我的呃 Apple TV 和这个。电脑端的 suffering 的速度，呃，看在在线直播的速度都会有点有点卡，所以开头这一段呢看的不是太清楚。后面呢，我果断把那个 Apple TV 关掉，然后用 iPad 来，呃，浏浏览直播，然后呢用这个 MacBook Air 来做笔记，那个、效果呢就好很多了。所以从这个 OS， 呃 ，OS 操作系统的后半段呢就看得比较清楚。那 O S 这个新版的操作系统呢，呃，代号叫 Mavericks， 这个小牛。呃，大家如果看过汤姆克鲁斯演的那个《壮志凌云》的话，应该记得汤姆克鲁斯的代号就是 Maverick， 呃，这个很很酷的一个名字。呃，他们的官方解说是猫的代号已经彻底用完了，如果再用的话就变成 Sea Lion 了，这个就变成海海狮了、海豹了，啊、呃，那这个只能换一种这个新的动物啊，用牛开始。呃，但里面提到了很多新的功能，比如说像这个浏览器呃 Finder 的这个 Tab Finder 的这个。这个新功能 Tab， 实际上这个功能呢，现有有一些软件已经可以实现，比如说那个 Total Finder 啊，然后另外呢，它增加了这个标签的 Tagging 的功能，呃，不论文件位置还是类别都可以实现标签化。另外呢，增加了这个、呃、多显示、多任务显示的这个，呃，这个支持啊 ，Multiple Displays。那其他呢？他操作了一下，还有呢，就是操作了一下，像这个系统内置的啊，地图、map、calendar 啊，那这些呢是在设计上有些调整啊。那另外呢是增加了这个一个 iBooks for Mac 啊，那这个呢是一个呃很好的一个更新。因为我感觉在教学方面呢特别适合。呃，很多老师、学生呢可以将自己的 Mac 用用起来，啊，特别像这个从老师的角度呢，这个自己的教材可以通过这个呃 Mac 呢直接在上课的时候进行讲解了，也很也很好。然后呢，这个发布时间呢是秋天，呃，这个环节呢呃持续的时间也大概有二十多分钟吧。然后之后 呢， 是进入到了这个新的硬件。新的硬件 呢， 有两个硬件 呢， 非常的惊艳啊。其中一个呢是 MacBook Air 的这个新一代产品。那 MacBook Air 新一代 呢， 它的这个性能已经比上一 代， 就是现在这一代二零一三年款的 呢， 增加了百分之四十的性能。啊， 另外 呢， 它最牛的是电池续航的时间。呃，像这个十三寸的屏，十三寸屏的这个新款 Air 呢，可以支撑十二小时的续航时间。用这个发言人举例的话说呢，你可以看完全套的《纸皇王》系列啊，这个电池都还可以定得住。啊、呃，另外它增加了新的 WiFi 兼容，啊、呃，价格呢也也是不贵，和现在的这个价格是一样的。那另外呢，增加了这个 Airport Extreme 和新的 Airport Time Capsule 这两个，呃，应该是在 Wi-Fi 的方面呢有有更新、呃。那第二个很惊艳的一个一个产品呢，就是新的 Mac Pro。那这个产品当然是比较高端的一个苹果的这个专业应用的一个工作平台。呃，它的这个设计就太牛了啊！它这个设计呢，像一枚小型的核弹，啊、呃，外星人的设计，完全是这个颠覆性的。呃，当然具体的性能呢已经不重要了，因为 MacBook Mac Pro 呢永远是这个苹果最最高端的、最顶级的这个硬件。啊、呃，那它的这个参数呢，大家应该都可以查得到。啊，其次呢，它发布了这个 iWork for iCloud， 那实际上呢，就是一个在线端的这个 iWork， 那这个工具呢，我觉得呃，对现有的现有的这个 iWork 用户呢，没有太多的，啊、呃，或者说现有的 Mac 用户呢，没有太多的这个意义，但是对啊、呃，有 PC 的用户，啊、呃。呃，又比较喜欢这个 iWork 这套工具的一些效果或者性呃功能的一些用户来说呢，这个产品就特别有意思啊，因为它可以极大的抢占原先 Office 的这个市场，也可以抢占这个呃 Google Docs 的这个在线办公软呃软件的这个市场，嗯、呃。它甚至有一个功能，就是在打开了这个 iWorks for iCloud 的这个浏览器的这个编辑窗口之后，你直接将 Office 的文件拖到这个浏览器里面，它就可以自动优化成相应版本的这个文档。比如说，你把呃一个 Word 文档拖到浏览器里面呢，它自动变成一个 Pages 的文档，然后你可以对它进行 Pages 独有的一些修改。呃，那。呃，我知道有很多人最初购买第一台 Mac 的时候呢，是因为 Keynote 这个软件经验的这个呃展示功能。其实际上，我自己第一台购买这个当时最早的 MacBook 小白的时候，也是很大程度上是因为 Keynote。那呃有这样的一个在线端的 iWork 之后呢，很多 PC 用户可能都会转而考虑这个。呃、uh, ，iWork， 那通过 iWork 的一些使用呢，可能他们慢慢也会被苹果的这个设计理念洗脑，变成 Mac 用户。所以，他这招呢，实际上早就应该出了，啊，但是对现有的 iWork 用户呢，没有太多的这个、呃、这个意义。实际上，我还很期待什么时候能够出一个 iWork 的二零一三或者二零一四的版本，因为现在这个版本已经用了好几年了。呃，当然，里面那个主持人说了一个双关语啊，很贱的一个双关语。他打开了一台，呃，装了 Windows 的一台 Mac， 然后呢，示范了一下在，呃，在 Windows 上面怎么去用这个 iWork for iCloud。那他说了一句话叫 ：“I'm just gonna f i l e Chrome”， 就是我现在准备打开这个 Chrome。啊、呃，浏览器，但是这个 fire 大家知道有拴关语，也有开除的意思啊，那底下的观众呢就在很贱的笑，啊，台上台下都笑得很没有节操，那这个呢是一个小插曲。之后呢就进入到了这个 iOS 7的这个呃整体发布，那 iOS 7呢我后面详细再说，这里呢就简单提一下 ，iOS 7呢它是一个。呃，就是统一设计，全部完全和原先的 iOS 六和之前所有的版本完全不一样的一个设计风格。那呃，它的这个、呃、也增加了很多新的功能。那像这个呃，它的 Control Center 啊控制中心，然后呢，这个所有的程序都支持多任务。呃，它的这个整合性的摄像机。呃、啊，相机还有这个照片管理的功能，然后呢，包括这个呃，增加了一个 iTunes Radio 的这个在线电台的一个功能，都非常的令人惊艳。啊、呃，那这个呢，就是发布会现场的一个大概的一一一个,一个,一个发布会发布的内容的一个一个介绍。呃，那今天这期播客呢，我会主要针对这个 iOS 七呢，发表一下自己的观点。呃， 因为对于硬件来说 呢， 在没有拿到手的时候 呢， 实际上没有太多的感 受， 而且 呢， 实际上现有的这个苹果的这个硬件 呢， 在呃应用上 呢， 它并不会给每个人的生活呢带来那么大的改变 啊， 可能只是会对专业的这个用户产生一些一些改 变， 比如说 Mac Pro， 这个明显是针对专业用户的这个市场而诞生的。呃，那另外呢，像这个新的啊、呃、Mac 操作系统，就是这个 Mavericks 这个这个操作系统呢，呃，实际上我对操作系统的运呃使用和理解呢，只是在于一个普通用户啊，可能稍微这个硬核一点的用户的这个这个程度啊，那其实呃对它的理解呢还比较浅，所以呢不敢乱说啊。但是这一块如果这个。呃，咱们的朋友这个基友，呃，别克，别克同学要录一期专门讲这个呃 Mavericks 的这个呃播客的话呢，我会第一时间下载支持啊。呃，所以呢，今天主要会针对这个 iOS 新版的这个 iOS 呢进行一些观点上的一些一些介绍。先放出我对这个 iOS 的观点，因为目前在微博上呢有，呃，两极化的这个观点啊，有人呢特别喜欢，有人呢特别讨厌，那我呢属于前者。呃，对于这个 iOS 的这个 iOS 的新版<音> iOS 7这个版本呢，我觉得它呃有几个点啊，第一呢，我自己非常喜欢，这个是我的观点啊。第二呢，它是苹果的一个自我颠覆的一个一个举举措，啊，这个举措呢，我个人觉得非常牛逼，啊，后面我们具体分析。然后呢，它体现了这个呃苹果的这个独特的基因，就是自我颠覆的基因，还有呢这个呃主导 Johnny e v e 啊，目前主设计师的这个个人品味。呃，然后呢，它也会导致这个 App 开发的这个行业的一个大变动和大调整。那这个呢，是我的观点。那下面呢，我们说一下我具体的一些一些看法。呃，咱们先说一下这个 iOS 六目前有一些什么样的可以改进和调整的东西。但是现在来看这个六的话呢。呃，我们仍然还需要承认 ，iOS 六是目前世界上最优秀的移动操作平台系统。你这个呃没有之一，它绝对是现在最优秀的一个移动操作系统。啊、呃，呃，虽然虽然它这个还是有一些各种各样的问题，但是这一点呢，我想，呃，哪怕是安卓的这个开发者和安卓的用户呢，都都会承认，在它的这个操作的细致性、操操作的这个呃统一性方面啊，包括 UI 和用户交互设计的用户体验的一些呃一些设计理念呢，它依然是最优秀的。但是它依然有一些一些问题啊。那我们从设计的角度说一下，呃，现在很流行的一个设计观念呢，叫扁平化设计 （Flat Design） 那。那呃。之前苹果曾经引引爆了另外一种设计的风潮，叫这个拟物化设计。那拟物化设计的英文呢叫 skilomorphism， 呃 skilomorphism。那这个呃实际上它就是表示在。进行电子设计的时候，进行这个数字设计，啊、呃，或者说这个虚拟的这些产品的界面设计的时候呢 ，UI 设计的时候呢，用现实生活中的某一些事物，或者是这个事物的形状啊，或者是这个事物的材质啊，来进行呃设计，从而让人在使用这个虚拟的这个产品的时候，能够和现实的呃这个实际的实物呢产生一些联系，啊、呃，当然最。呃，最典型的呢，就是之前在 iOS 五的时候的这个 Podcast 波客的这个程序，那它里面呢，完全有一个拟物的一个一个呃大盘呃大盘机啊，不是新疆的大盘机啊，是那个以前放唱啊、呃、放这个呃音乐的这个大盘机的这个这个设计，磁带机的的这样的一个设计。那另外呢，大家可能还会想得到，比如说像啊、呃、寻找朋友啊 ，find my find friends， 啊、呃、的这个这个设计风格也是典型的这个拟物化的这个设计。呃，那实际上 flat 设计就是这个扁平化设计呢，是近两年由这个 Google 还有这个微软的这个 Windows 8， 也就是它的 Metro。的这个风格来来出现的，那在 iOS 六里面呢，实际上两种设计都有，两种设计都有。大家如果打开 iOS 六现在的这个拨号的这个电话拨号的这个风格呢，是很典型的这个扁平风格的这个设计。但是像里面呢，又出现了一些非常典型的拟物化，而且这个拟物呢，它拟的这个物体呢，呃。并没有一个整体感，呃，大家如果现在装的还是这个 iOS 六的话呢，可以打开你们的 Game Center 这个游戏中心看一下。这个游戏中心这个设计呢，实际上是一个很老派的，呃，一个呃玩游戏的或者说一个玩桌球的一个桌子的这个这个呃这个材质的界面啊。然后包括像这个 Find Friends。这个寻找朋友的这个界面呢，也是一个皮质的。实际上，它这个设计完全没有必要使用这个皮质的风格。那这样的设计和呃扁平的这个拨号按钮这些同时出现在一个界面里面呢，实际上是很乱的啊。当然，我们用户用起来的时候呢，可能感觉呃它每一个东西是独一的，是单独的啊。比如说播客。单独有一个大盘机啊，那也没问题。然后 Game Center 单独是一个这样的一个设计也还可以。但是作为苹果整体的一个一个把控呢，呃，这一点呢，我觉得 iOS 六上面呢是有很很大的这个改进空间的。是不是因为他们的人手不够啊，或者是当时负责这个呃负责 iOS 的这个副总裁那个 Scott 离职啊，导致了一些影响？但是这个说不好。那这个呢是 iOS 六的第二个问 题， 就是扁平和拟物同时使用的话 呢， 设计上呢不是一个统一的整体。呃， 第三块呢是这 个， 它曾经出现的一个水晶化的一个一个一个设计风格。那我们都知 道， 在 iPhone 出现的前几代 啊， 一 代， 呃， 这个 iPhone 一， 然后 iPhone 三 G、iPhone 三 GS 啊， 甚至到了 iPhone 四。最初的这个 iOS 四以前的这些版本呢，大量的使用了一些这个水晶、玻璃的这样的一个材质啊，那呃实际上呢，这种材质在当时使用的非常的流行，非常的时髦，呃而且呢也很容易这个吸引用户的注意，另外呢也容易能够呃特别在后面开放的这个 SDK 让。呃，开发者可以自行设计的时候呢，对这个开发者的设计呢，也有一些统一的这个，呃，这个呃管理上的一些呃一些方便的地方哈、啊，比如说，我们如果是一个开发者，是一个以程序为主导的开发者，他只需要这个把自己的这个 icon 啊、呃，程序的这个 icon 呢，做的呃直呃简洁一些，然后呢，套用一下苹果的这个呃。高光就是水晶化的这个高光，然后呢，自动切下圆角，出来的这个 icon 的效果也还不错，也还很很漂亮。但如果是这个现在来看的这个水晶这种设计风格呢，实际上是一个短时间流行的，它整体呢其实并不是一个很高端的、很高级的一个效果啊。因为水晶呢，它说简单一点就是一个 bling bling 嘛，吸引别人注意的一个东西。啊，那它实际上呢，在呃设计体系里面呢，并不是一个很高端的一个啊、呃、一个一个方式。那当时出现水晶呢，我个人觉得和乔布斯当年自己的这个敏锐的对用户心理的观察有关啊，因为当时大家如果还记得乔布斯重返苹果的时候呢，推出的呃第一批这个 iBook。啊，笔记本还有这个呃 iMac 的时候呢，这个风格呢是非常的卡卡通，非常的招人喜欢。然后呢，呃，很大程度上呢会让这个不是那种电脑核心用户的这个普通消费者呢，第一时间会觉得特别漂亮啊，喜欢这个外观就买了。那呃，我觉得呢，这个是。当时乔布斯的一个策 略， 那水晶呢这个设计也是这样的一个一个效 果， 但是到现在这个时间 呢， 这个风格已经不太不不合时宜 了， 呃， 所以这个 L S 六里面呢还有很多的这个风 格， 而且两个风格之间是同时出现 的， 比如说像大家如果注意的话 呢， 会发现那个呃同样是这个操作的这个面板。那个呃音 乐， 大家如果打开那个音乐播放的这个界面的话 呢， 它下面的这个 dock 是一个白色 的， 然后哑光的这个材质的 啊， 显得很高雅的这样的一个一个质感。但如果你打开一个 呃， 比如说像现在这个时钟啊 clock 这样的一个。呃，一个也是程序自带的一个工具，它下面同样是一个 dock， 就是一个黑色的，然后呢有水晶高光。啊，里面的这个图标呢会变成这个蓝色的。啊，这里说一下，如果是做开发者的这个朋友呢应该知道，做这个图标呢不用做两个版本，你只需要做一个单色的一个，比如说一个闹钟的一个图，然后选中状态它会自动变成一个蓝色的，这个有这一点阴影效果的。这样的一个质感的东西，那这个风格和刚刚那个音乐的风格呢是完全不一样的啊！那这个感觉像两套东西，但是出现在一个这个操作系统里面，所以这这些这些细节呢也是 ，iOS 六要改进的东西。那说简单一点，就是去水晶化，把这个水晶的这个质感呢，给它去掉。呃，那像还有一点呢是这个 iOS 六和硬件。配合的一些问题，像现在 iPhone 5的屏幕呢，因为太长了，所以呢，在以往的这个苹果的这个设计人机设计指南叫 Human Interface Guide， 里面呢，一般的标准呢是把程序的返回按钮呢设计在这个右上角或者左上角，但是现在我们如果在使用 iPhone 5的时候，你经常会有这样的问题，就是你大拇指去按那个。左上角或者右上角的返回键呢，不是太容易按得到，因为呃这个长度比原来长了一些，所以这个问题呢，但是现在很多程序已经解决掉了，它已经用这个滑动的手势来解决了，所以呃 ，iOS 六的这些问题，实际上呢啊、呃、是一个统一的一个问题啊、呃，那。在 iOS 7的发布的视频里面呢，我们就看到所有这些我刚刚提到的问题呢，都在 iOS 7的这个新的版本里面被解决掉了。一直在说这个。呃、啊，设计方面的东西，我们打个岔，来说一说人，哪些人喜欢 iOS 七，哪些人讨厌 iOS 七？在昨天晚上熬夜的时候呢，我发现这个有趣的这个现象。那首先先说一下讨厌 iOS 七的人，那我列出来呢有这个五类人讨厌 iOS 七。第一类呢是这个呃 ，icon 设计师。呃，为什么要加一个 icon 设计师呢？因为我关注的朋友，这个微博朋友里面呢，有几位，啊、呃，是专门做这个 icon 设计的，然后呢是在呃很这个很专业的一个设计师的网站叫 dribble.com， 这个 dribble 啊、呃、有自己账号的这个设计师，那他们呢？不约而同的都特别讨厌这个新版的 iOS 七，说这个设计完全没有感觉。呃，那这一点呢，我想这么说吧，就是做这个 icon 设计的朋友呢，有一些特别在这个 dribble 上的这个设计师呢，很多会陷入到一个 icon 设计的拟物化的一个深渊里面，他们会对一个 icon 呢进行精细的一个雕琢，但是我个人非常佩服。这个精益求精的这种工匠的这个精神，但是呢，如果是一个全局化的去去考虑的话呢，呃，这种对一个 icon 进行呃细致雕刻的风格呢，实际上，呃，它是一个呃怎么说呢？啊，稍后再说吧。这个稍后结合设计的这个这个部分一起说。那这个是第一部分的人群啊，这个。呃，做局部的一些设计师很讨厌 iOS 七。第二种人呢是嘴上说讨厌 iOS 七的人，啊、呃，比如说像老罗啊，或者是像其他的一些一些人。我觉得这些人呢是机会主义者啊，他们嘴上说讨厌，实际上呢，呃，心里也在偷偷的去学啊，在设计上的一些理念和引导性的一些东西。啊，那另外呢，这些人呃，为什么说他们是机会主义者？因为他们提出来一个观点啊、呃，一个论据来证明自己的观点，说 iOS 七不好。他们论据是什么呢？是昨天晚上啊、呃，这个今天凌晨在发布了 iOS 这个啊，在发布会结束之后呢，苹果的这个股价下跌了啊、呃，那这个股票的这个。呃， 反馈呢是一个看法的一个一个直接的反 馈， 啊， 那这一点 呢， 我我我的看法是另外一种看 法， 啊， 因为第一 呢， 股票这个东西 呢， 我觉得是最势利 的， 啊， 它实际上呢是最典型的追涨杀跌啊这样的一个一个呃一个有着很很很势利的这个价值观念的一个一个虚拟的一个产品啊一个一个现 象， 啊， 实际上它是个 bitch。呃，那如果以股票短时间的涨和跌来判断一个公司的产品的价值的话呢，说明我们的这个眼光也是一个势利的眼光啊、呃。那任何好的东西在最初推出来的时候呢，呃，肯定都会有很多人去害怕，那不会接受。那这一点呢，呃，如果用股票来判断这个设计产品的价值的话呢，我觉得。不是一个好的一 种， 呃， 一种一种价值观。另外 呢， 是这个苹果担不担心这个股票下跌 啊？ 我不太清 楚， 他们肯 定， 呃， 这个会有一些影响。但是 呢， 大家 呃， 如果看过乔布斯传的 话， 应该记得这个乔布斯的这个。基因呢，已经融入到了苹果的这个公司文化里面。那其中有一条呢，是他对这个财富的控制和渴望是别人没有的，呃，所以他对这个现金的这个渴望也是别人不会有的。那苹果呢是，呃，我当时记得看书的时候记得是，呃，现金储备最多的一家公司，特别是在这个做 IT 做。电脑这个行业的话 呢， 这个苹果是呃现金储备最多 的， 也就是说它自身的这个现金储备是不用担心这些市场波动的。那这样的话 呢， 可以更集中的去做一些有长远发展诉求的一些事情 啊， 不会因为股票短时间今天跌 了， 明天涨了而改变自己一些策 略， 不不会受这个股东的一些呃一些。短视的一些影响，那这些影响呢？我们，呃，了解一些这个 IT 公司创业的这个历史的朋友都知道，实际上对很多公司呢，会影响特别大啊，这个股市的影响会特别大。但是在苹果这一块呢，我觉得这个不是一个重要的参考因素，所以他们的这个这些机会主义者的这个价值观念呢，也是机会主义的，他们找的论据也是机会主义的。第三呢是这个，第三种人呢是坚定的拟物风格的工匠的爱好者啊，也就是说像刚刚说的这个 icon 设计师呢，其实也可以算，呃，这些人群呢，我觉得呃，他们是比较怀旧的，坚持在自己熟悉的这个呃产品里面呢进行这个呃进行使用，呃，在我以前呃以前玩游戏的时候呢，呃。玩那个雷神之锤这个 Quick 系列的时候呢，就有这样的一个一个感受。当时这个雷神之锤三出现的时候呢，很多雷神之锤二的玩家呢疯狂去骂。那呃，然后雷神之锤二和一的这个一些玩家呢，当时甚至是在用键盘来进行 FPS 的游戏，全键盘进行啊，也就是左手控制这个上下左右。右手控制这个鼠标的这个 啊， 取代鼠标的功 能， 啊， 那他们玩起来呢感觉也很 酷， 但是这个大的趋势呢是用鼠标来更精确、更精准的去瞄 准， 啊， 那到现在也还有一些这个核心的这个《雷神之锤二》和一的玩家在用这个全键盘来玩 FPS 游 戏， 但是这这个呢毕竟是一个市场的一个大的趋势。啊，所以我觉得我我也很尊重这些这个比较怀旧的用户，呃，但是呢，毕竟最后社呃市场的主流呢会变成，呃，会由新的趋势所取代。第四种讨厌这个 L S 7的人呢，表达自己讨厌 L S 7的人呢，是无聊的跟风者，啊，那这些人呢，我觉得占了大多数，无聊的人占了大多数，呃，他们没有自己的这个。独立的想法，啊，那这些人呢，就是在马车时代，汽车诞生的时候抵制汽车的那群人，仅仅是因为这个事物是他们不熟悉的事物，或者只是看到一些表面就去抵制，啊，这个我后面再说一下，为什么很多人看完发布会呢会说 M S 就像安卓一样，实际上呢，呃，差别差别是非常明显的啊。呃， 那第五种人 呢， 是自己的产品和 iOS 功能相冲突的一些创业者和创业公司。呃， 那这个 呢， 我觉得就没办法 了， 因为比如说像 啊， 这次发布会上发布的这个 iTunes Radio 这些功能 呢， 完全可以取代像呃中国的豆瓣豆瓣电台、国外的这个 Pandora 呃这样的一些。在线音乐的这个播放的功能呢，实际上如果在做这个方面的创业的话呢，当然受到系统的影响会特别大。那同样的，像这个 Safari 啊、呃、自带的这个密码保存的这些功能呢，啊、呃，它应该叫 Keychain s 吧，就是这个钥匙串自带的这些密码保存功能呢，也可以把现在的一个很贵的一个一个一个软件啊、呃，一个 App OnePassword 呢，可以取代。所以呢，这些呢都是可能会让这些呃，这些创业者也会讨厌这个新的这个 iOS 7带来的改变。那哪些人会喜欢这个新新的 iOS 7呢？啊、呃，我觉得有四类人。第一类呢是一流的设计师、呃。所谓一流是什么概念？啊、呃，我就用我我们合作的一个伙伴啊。呃就是中央美院柠檬岛的团队来进行这个说明啊。柠檬岛的这个设计呢，在国内呢是一线水平啊。那呃，他们的作品上过这个 iTunes 大图推荐若干次啊。我们刚刚合作结束的一个项目，那个呃《应征美人图》由故宫博物院授权的这个项目呢，也是一出来就上这个 iTunes 大图推荐了。啊， 那包括之前他们的产 品， 像中国古典家具啊这样的一些 app 呢， 都是一线的。那昨天晚上熬夜 呢， 呃， 我发现这个是这样 的， 就是 呃， 像柠檬岛的设计总监、创始 人， 还有这个团队的负责 人， 毫无例外的都对这个 L S 七呢表示出极大的这个称赞。呃， 那这些人 呢， 不是做。这个 icon 设计师的那么一个狭窄的一个位置，他们都是有大局观，然后对这个用户交互体验呢有深刻理解的这些人，诶，这些人是喜欢 iOS 7的。那第二类人呢是有想法的产品经理和客户，啊，同样的，我们合作的一个伙伴，啊、呃，之前呢我们曾经在 iOS 上做了一个类似这个 Metro。呃，风格的一个一个应用，你看完了这个发布会，他的感受也是 ，iOS 七是一个经验的一个一个产品。你最初他还担心这个，呃，设计上会不会朝着这个 Windows 方面的 Metro 风去去去去发展？但是实际上完全不是啊，有自己的一套一套东西在里面。第三呢，我觉得应该是喜欢挑战的开发者和这个相关的团队。啊， 就比方说像呃真正懂苹果的人 啊， 比如说像刚刚举过那个别克的同 学， 啊， 感觉我们好像互相在捧臭脚一样的啊。那这个别克同学呢也 说， 这个看完了这个发布会以 后， 感受特别激 动， 对这个 Mavericks 对 iOS 都有了很强大的这个很强烈的这个兴趣和愿望去去 用， 甚至呢有更强烈的兴趣愿望去写写书。啊，这个也是我的一个，呃，一个共同的一个感受。啊，喜欢挑战的，或者说这个，呃，真正了解了苹果文化的，它的这个设计理念的这些人呢，应该是会喜欢 iOS 七的。第四群人呢，我觉得是最直接，但是也是最重要的一群人，就是女孩子、女生、女生都喜欢 iOS 七。至少我在微博上看到的这个。呃啊，所有关注到昨天发布会的朋友们，都喜欢这个呃 iOS 7的设计啊。他们说这个有的呢是只看表面，说这个小清新的风格特别喜欢；有的呢是可能看的比较细啊，有的可能也是从业者，呃，就比较喜欢像一些设计师也喜欢这个 iOS 七。那我觉得这个是一个核心的生产力啊，或者说这个女孩子喜欢。这个产品的这个产品多半就有强大的市场价值。大家想想一下，像那个美颜相机，它只是让女孩子用来这个拍照、修改、美颜的这样的一个功能，但是现在火的不得了。呃，所以呃，其实只要女性喜欢的产品呢，它都有强大的这个市场价值。女性和小孩子，那手机呢，当然是不能只面向小孩那至于男性。屌丝喜欢什么，实际上真的不重要啊、呃！我不怕说一句刺伤屌丝的话，很多公司说这个你的产品是为屌丝服务的，抓住屌丝就是抓住全世界，就是抓住这个商业机会，实际上都是骗你们屌丝的。你这个，呃，屌丝喜欢什么东西，实际上呃不重要。屌丝为谁去买东西呢？啊、呃，为自己、为家人，那为家人多半也是为这个女孩子去花钱去买东西。女孩子有真正的话语权。屌丝呢，大部分呢也就是我我用什么其实不重要。然后有一部分屌丝呢是很核心的这个硬核玩家啊，这个他一定要用一些这个很硬朗的东西，那也没问题啊，你去买一台 Mac Pro 就可以了吧？那个感觉特别硬朗。手机的这个东西呢，实际上。呃， 不重要。好， 那这个呢是哪些人会喜欢 S 七？ 好的，我们说一下那个关于 S 七的 iOS 七的一些设计上的一些值得去提的东西，还有一些新功能的一些东西。先说一下设计。呃，那刚刚说到了 iOS 六有很多，其实有很多现在看得到的一些问题，哪怕我们不是这个苹果的从业人员，呃，或者说在苹果公司工作的人，也看得到这些不统一的一些细节。那所以 ，iOS 七呢？我觉得最重要的一点呢，就是它极具整体感。那这个当然是和这个 Johnny i v e 主设计师主导的这个呃全套设计呢是有直接关系的。呃，它极具整体感。那看完了这个发布会上的这个视频介绍以后，你回头再去，比如说看完了上面的这个。呃 ，Game Center 游戏中心的这个设计风格，你再打开现在的这个这个呃 iOS 六的这个游戏中心呢，会觉得看看不下去了。那这一点呢，我想呃，因为从这个 Scott 离职，应该是去年年底还是什么时候的事情？那相当于这个呃去年年十月份吧，还是还是几月份？好像就去年开完那个。WWDC 二零一二年的秋季的时候呢，过了不不长的时间 ，Scott 就离职，就原来 iOS 的负责人就离职。那相当于 Eve 呢，花了半年的时间呢，对整个这个 iOS 的这个新款呢进行了全局的改造。那从这个工作效率来说呢，呃，特别牛逼啊！你们想一想，那个老罗那个机会主义者，花了多长时间去吹他的这个产品？啊、呃，他的这个。呃，他的这个发布会花了四个小时去讲一个 UI 设计，然后呢，他呃那么早的时间就就就开始说自己的这个手机，最后呢拿出来的是一个 UI 设计。再看一下这个苹果啊，那啊、呃，所以呃实力还是放在那儿的。那另外呢是这个其中透露出来一些未来的趋势。哦，提几点吧，不可能全部全部讲到。就是大家可能注意到，这个苹果的这个 iOS 7里面呢，信息量就是屏幕上显示的这个细的字体特别多啊。然后呢，高信息量就是同屏显示的文字数量会比较多。呃，那包括它的这个 iOS 的这个新的这个 logo。中间那个“七”字也是极细的、极简的一个一个风格。呃，我觉得这个特点啊，就是细字体和高信息量呢，是未来的一个趋势。呃，为什么这么说呢？呃，有有几个点。那第一呢，我觉得现代人现在要接受的信息量呢，是越来越大的，它是一个过载状态的。大家想一下，以往我们。使用一个社交的一个工具，在手机上用社交工具，其实最早就只是一个短信，那它没有任何的图片，也没有文字的格式，就是人发给你是谁发给你一条具体的内容没了。然后到现在来说呢，我们使用的这个社交社交的这个，只是在手机上使用的社交工具就多了去了，有邮件，有短信，有 iMessage。有微信，有 QQ， 有 Path， 有其他各种各样的这个社交类的这个这个工具，信息量呢只会越来越大。那在这样的一种内容已经过载的情况下呢，它需要把这个设计风格呢变成一种、呃、弱化这个呃功或者说弱化界面设计，而体现这个内容的这个。呃，高效率体现内容的这样的一种，这样的一种设计理念呢，会是未来的一个趋势。简单来说，以往呢，我们可能会把一个图标做的，呃，特别的拟物化，做的特别的漂亮，啊，做的特别的有阴影，有各种各样的效果，值得你去认真的去看，啊。甚至平时在不打开手机的这个具体应用的时 候， 你都可以去把玩那个 icon， 去去仔细去欣赏那个 icon， 啊， 好到 哪， 啊， 是如何的优美。但是在现在 呢， 可能我们呃不会花那么多时间去去研究一个好看的一个图标 了， 而是这个图标能不能够快速的让你找得 到， 快速的打开 它， 然后去欣赏更加精彩的里面的内容。所以呢，这个拟物化这个设计呢，其实我个人觉得啊，它已经是一个过时的一个设计。呃，这个是时代发展的一个趋势。所以，细的字体、高的信呃，这个大信息量这样的一种这个趋势呢，呃，它在 iOS 7里面呢得到了体现。那其实大家如果真正呃，这个把眼光放放开一点去想一下的话呢，这个不是苹果才意识到了这样的一种风格。而是这个很多优秀的其他的设计设计厂家和这个厂商都意识到了。如果大家觉得呃需要论据的话呢，可以打开亚马逊的这个 Kindle 的这个销售网网网页啊，因为 Kindle 呢刚刚呃正式进入了中国，大家可以点击 z 点 cn， 然后呢看一下里面的这个 Kindle 的这个介绍页面。会发现里面 呢， 同样是有这个大量的细的字 体， 啊， 纤细的字 体， 而且呢是统一粗细的这样的一个字 体， 啊， 在阅读上呢显得很有亲和 力， 然后 呢， 呃， 能够容纳更多的信息 量， 看起来不会 累， 啊， 那这样的一种设计风格 呢， 也是未来的一个趋势。苹果意识到 了， 亚马逊也意识到 了， 那他们两家都是这个引领现在未来。设计风格的一个公司，预示到这样的趋势，你还能拒绝吗？呃，第三个关于设计上，我想说的，就是、iOS 设计上，我想说的呢，是它现在呢是，呃，可以说是八个字吧：淡化 UI， 关注 UE， 淡化了这个界面设计的概念，而更多的去关注这个用户体验。U E 呢是用户体验 （User Experience） 的意思，也就是说，之前我们如果想象一下这个手机的这个上面的按钮和它的这个 icon 的话呢，实际上有点像一只雕的很精美的这个中世纪的火药枪啊，它也有一些实用的功能，但是呢，在精美繁复的这个程度呢，要比它的实用性呢要强。但现在的这个 iOS 七呢，代表了一种像瑞士军刀一样的设计质感啊，就是说它是可靠的、易识别的，然后呢，让你更多是关注用它去进行内容上的这个使用和操作的。所以呢，这个是一个趋势，就是呃，淡化了 UI， 关注 UE。然后呢，我特别喜欢这个呃，在发布会最后那个广告里面，他们说了一句话。叫 You may r e a l l y look at it, but you will feel it. 就是你可能很少去会去看它，甚至不会意识到它的存在，但是你可以感觉到这个东西的设计是用过心的啊。那这一点呢，我觉得，呃，这个的确是设计高手啊。就是像 Johnny e v e 这样的高手呢，他才会意识得到把自己的这个设计要退到后台的这样的一个概念。呃， 第四点 呢， 我觉得它真正解决了这个用户核心用户或者说用户使用的时候碰到的一些问题。呃， 因为很多里面的这个新功能的更新 呢， 就是我现在碰到的问题。比如说里面的呃关于这个照片的管理 啊， 现在一千张照片放在这个呃手机里 面， 是从第一张到第七一千张没有任何区别。你这样的。就这样的这个用户体验当然是非常差的，但是它在这个 iOS 七里面对这些地方都都进行了改进。说一下这个，我喜欢这个 iOS 7的哪些新功能啊、呃？哪些 new features？ 啊、呃，第一个呢，我很喜欢里面的这个 Safari 的这个 tab 啊、呃、tab 的功能。呃，在现有的这个 Safari 的使用的时候呢，呃，没有这样的一种呃这个啊、呃、tab 切换的。多页面切换的这样的一个功能，但是在这个 iOS 七里面呢，它增加了一个类似我们在图书馆里面翻那个标签的那种那种设计风格。也就是当点击那个 tab 的时候呢，比如说当前开了五个这个页面不同的 tab 开了以后呢，这五个页面呢会全部变成一个 3D 的效果。啊，就是你以一个俯视的角度去看这五个页面，然后呢，随住随机挑选了其中的一个页面，点了以后呢，这个页面呢就从这个五个三 D 的这个页面的这个效果中呢就呃上升出来，然后呢，这个呃整体的显示出来。那这个这个设计我特别喜欢，因为实际上它是使用了我们比较熟悉的这个。呃，图书馆那个卡卡片，或者说在打开一个装文件的抽屉的时候，你在挑选这个档案的时候呢，会用到的一个呃一个方式。那这个实际上不是拟物啊，它并没有虚拟这个物品本身，但是它虚拟呢是使用物品的这个呃这个一个操作习惯，所以我我给它取名叫呃，它是一个去拟物形式的一个心理拟物设计。那这个就非常牛了。呃，我特别喜欢这个这个小小小细节。那另外呢，我很喜欢它的这个全面整合了的这个 camera 相机，还有这个照片管理的这个功能啊，因为现在这个相机呢，它自带了四个相机合为一体啊，相机、摄像机。啊、呃，这个全景相机还有一个正方形的一个相机，全部在一个界面就可以使用了。然后拍完照以后可以直接加滤镜啊。那我相信苹果自带的滤镜呢不会差到哪里去。呃，所以哪怕光是这两个功能，实际上现在很多的这个相机类的应用呢，呃，开发者就会觉得睡不着了。然后它的图片照片管理呢非常的好，它能够。针对这个地点和时间进行管理，那这个呢，恰恰就是用户现在缺乏的一个，呃，一个照片管理的工具，啊、呃，一个功能。那第三呢，我特别喜欢它对这个 Siri 进行，呃，系统层面功能的这个开放啊。那像里面呢，它已经打开了，比如说，呃，你可以让 Siri 去去你替你调节屏幕的亮度，你可以让 Siri 呢去，呃，去。切换、打开 WiFi 或者是打开 VPN 啊，打开飞行模式、关闭啊，这样的一些功能呢非常方便。那当然，从这个长远来说呢，如果以后这个 Siri 呢支持其他应呃其他这个应用的调用 API 的话呢，那就完全不一样了。呃，这个实际上是象征着一种。智能家电的一个未来，啊、呃，我举个例子啊，比如说我们现在买了一个，啊、呃，或者我、哦、现在是一个硬件的开发商，那专门做了一个插线板，这个插线板啊、呃，这个插头呢是可以接到 iOS 的，可以直接通过无线的方式连接 iOS 的。假设 Siri 的这个 API 打开了以后，这个开放了以后呢，我可以开发开发到这个。将这个硬件，比如说这个插线板，呃，这个插头呢，呃，和这个 Siri 的这个功能连接，那我们呃，可以用户呢就可以实现说，呃 ，Siri 帮我把这个插头的电源关掉，然后呢，这个 Siri 呢就自动把那个插插线插线板的这个电源就关掉，你就可以走了。那这个实际上只要它把这个 API 打开开放给。第三方开发者呢？第三方开发者都可以去做这个事儿。那实际上呢，呃，它会意味着更多的可用的可能性。呃，当然，第四个我比较喜欢的是这个 iTunes Radio 啊、呃，因为现在我曾经是这个豆瓣电台的重度用户，那后面它的这个呃这个音乐管理好像不是太不是太好，就没怎么用了。那呃、uh, i t u n e s Radio 出来以后呢，像这个豆瓣电台啊，像 Pandora、啊、这样的一些在线音乐收听的这个服务商呢，可能会很纠结。那我也很期待。当然，它进入到中国呢，肯定要解决这个版权的问题，不然呢，也没有太大的意义。呃，那第五个呢？我特别喜欢它的这个3 D 的动态桌面，就是始终以你的视线为主去去去变换，啊、呃，也完美结合了这个 iPhone 自带的这个3 D 陀螺仪，啊、呃，那这个这个功能呢特别特别有意思。当然，其他的一些改变呢，我改进的我也特别喜欢，像这个呃 AirDrop 那呃因为在公司里面呢，我和同事经常用这个 Mac 端的 AirDrop 呢去传文件，很方便。你如果是 iPhone 端的这个 AirDrop 呢，像分享图片呀什么的，也会变得非常的方便。呃，实际上呃，就就很有意思啊。然后呢，它的 Control Center 啊、呃、自带的这个呃自带的这个手电筒呀什么的也很方便。另外，它有一个叫 p e r Ape VPN。就是可以对独单独的这个应用呢指定 VPN， 那对中国用户当然特别方便啊！你可以对自己的 Facebook 和这个 Twitter， 呃，绑定一个呃，就是指定它是使用 VPN 的。你比方说，我的理解应该是，打开这个 Facebook 之后，呃，系统会自动的把 VPN 这个开关的打开。啊，这个当然是非常实用了。另外呢，还有一个防盗的这个 Activate Lock， 那这个工具呢也也是非常实用的。啊，呃，这些呢都是我比较喜欢的 iOS 的这个新功能。最后，咱们聊一聊这个，我觉得看完发布会之后，对苹果的一些牛逼的地方的一些一些感受。呃，首先是它的这个大气，因为 iOS 六已经是全世界目前最优秀的移动系统。那。对于这个领先的东 西， 你只需要保持是最保险的策略。但是 呢， 他敢冒着股票下跌 啊， 冒着各种风险 呢， 去对这个 iOS 六呢动大刀。呃， 如果你已经是这个你是行业里面的老三老四 啊， 甚至是排末 流， 你怎么去变革都没关 系， 因为你输得起。但是他是这个最优秀的一个操作系统，还敢这么去调整的话，那这个完全是一个大的手笔、大的魄力。那这一点呢，我觉得是从 Tim Cook 从总裁到这个 Johnny e v e 啊，到这个相关的执行人员，这全套的这个这个团队的气势和魄力，实际上从这个细节上呢是可以体现出来的。呃，如果你。咱们想一 下， 换个位 置， 如果你是一个像 Tim Cook 这 样， 呃， 接替了一个创创始人的这样的一个担 子， 那真的如果只想证明自己能 力， 或者只想呃这个把事情做呃做好的话 呢， 你只需要很保险的去把现在的优势去发挥出来就行了。但他需要把事情做卓越。啊、呃，真正这个，呃，让这个公司发展的话呢，就要去承担这个一些变革的风险。那我觉得这个 Tim Cook 这个人很厉害啊，从这一点来看很厉害。第二点呢是这个 Eve， 啊、呃，那主设计师 Johnny Eve 呢，他意识到了这个要淡化流行。然后呢，淡化这些呃华而不实的这个元素，像这个水晶化呀这样的一些东西。然后呢，让用户去关注于这个内容，在现在这个高信息量的这个时代去关注内容。那这一点呢，他看到了未来。呃，还是那句话，就是片尾广告里那句话 ：“You may rarely look at it, but you will feel it。”那这句话呢，我觉得说的特别好，也说到了设计的一个本质。但是这一点呢，也是第三点。我觉得设计的本质就是让你不要去意识到，这个东西是经过设计的，而是这个真正去用它。呃，给大家举个例子，就是我们都知道，呃，铁轨上的那个枕木呢，你在上面走路呢特别不舒服，呃，你走一步呢会显得会觉得自己的脚步迈不开，走两步呢。一次这个跨两个整木呢，又会觉得这个迈的太大了，这个脚被张开的难受。那这个会带来一个什么结果呢？就是你不会在整木上去走路。那这个呢，就会减少你在铁路上被火车撞死的风险。实际上，这个整木的距离是经过设计的，但是我们正常的普通人。在上面走路的时候，是没有意识到这个东西是经过设计的，只会发自这个本能的觉得这个走着不舒服，咱们别在这个上面走了。啊，走也可能就是摆摆造型，这个呃，但不会长时间在整木上去走路。那这样的话，就有效的降低了被火车撞死的风险。那这个设计呢，就是成功的设计。那我觉得。iOS 7呢，代表着这个苹果呢打算，或者说 Johnny Ive， 他不打算把这个设计带回到呃设计的本源。那这一点呢，是我觉得苹果牛逼的地方。第四呢，我觉得苹果同样牛逼的就是敢于否定自己。但是这一点呢，应该是这个乔布斯的一个基因，他留下的这个。呃、啊，宝贵的一种精神财富就是敢于自我否定，因为苹果从来都不是一家这个不敢否定自己的公司。大家想一下啊，最早的这个引入光驱的公司，或者说在这个笔记本电脑上、台式机上引入光驱的公司是苹果，但是第一家彻底的把光驱干掉的公司也是苹果，它推出了完全没有这个光驱的这个 MacBook Air。啊， 一开始也是很多人骂 说， 怎么能够没有光驱这个东西 呢？ 那我们听 CD 怎么 办？ 啊， 那， 但事实上 呢， 乔布斯说的 对， 当时他发布会说的就是 “We won't miss it”， 就我们不会 去， 呃， 去这个怀念光驱的 啊， 我们不会去这 个， 呃， 去感叹的啊。事实的确是这 样， 消费者没有感叹没有光驱的日子。那同样呢，像这个，呃 ，iPhone 呢，当时第一代就推出了自带的这个 iPod 的功能，也就是音乐的功能。那实际上当时很多人，包括苹果自己的员工都说，呃，这样的话，我们自己的 iPod 的那个播放器怎么办啊？这个播放器可是为苹果的这个复兴立下了汗马功劳的，这个 iPod 引导了时代的一个风潮。但是 iPhone 出现这个内置的音乐播放的话呢，那自己的产品。被自己的产品这个干扰了，所以上呢，我觉得这也因为乔布斯是这个有呃充足的这个决定权啊，所以这个 iPhone 的这个音乐上的呃功能呢，实际上也直接导致了 i p o d 变成一个呃慢慢变成了，从主流变成一个边缘的产品，但是相反的这个 i p o d Touch 呢，也会呃反而还变得比较受欢迎。那从这一点上，这几点来说呢，这几个例子来说啊，苹果的这个善于否定自己是它的基因，所以在 iOS 7上面呢，它彻底否定掉了，或者说这个彻底抛弃了这个 iOS 6带来的一些负面的东西和正面的东西，它同时都都都把它那个进行了调整，啊，并没有担心消费者的这个暂时的一个意见，所以我觉得非常有勇气。第五点呢，苹果牛逼的第五点呢，是他善于把优秀的这个 idea 融入到自己的这个设计体系、自己的这个产品体系里面。那这一点，我觉得应该是一种美国精神啊，就是善于拿来、善于包容，然后呢，把别人东西呢变成自己的。呃，那像这个，呃，呃，在发布会上呢显示的这个 mail。这个邮件的这个查看呢，那里面的那个呃滑动，然后呢上面会出现这个删除或者是这个回复啊这样的这个按钮的这个设计呢，完全就是之前 Clear 还有这个 Mac 端啊、呃、这个啊、呃、iOS 端的这个 Pocket 这两个应用呢呃经常使用的这个标志性的一个设计的一个。呃，一个用户体验，那苹果呢把它拿过来作为自己的东西，非常好。那另外呢，像这个刚刚说到的这个侧滑、右滑的返回呢，这种手势的这个应用呢，啊、呃，现在是系统层面的了。那它也是借鉴了现在大有大量的现有的这个 App 的这个交互的这个实现方式啊、呃，变成自己的。那就像大家熟悉的现有这个 iOS 里面有一个下滑刷新的这个这个操作，那以前是没有的，以前是在这个 Twitter 的这个客户端里面才有。那苹果呢觉得这个非常好，就把它拿过来变成一个标准的一个设置，在 iOS 六里面出现了。那这个同样的 iOS 七里面出现这个右滑返回呢，也是借鉴了现在很多这个 App 的这个设计，非常好。那另外呢，像这个包括啊，现在很多应用里面出现这个手电筒这个工具，呃，那在 Control Center 里面呢，已经把手电筒呢整合到系统层面啊，也就是你不需要再安装第三方的这个手电筒也可以用了。呃，说起来呢，呃，实际上我们透露一下啊，就是苹果现在已经不允许手电筒类的这个应用呢上传了啊，那这个呃。我们之前合合作的一个一个手电筒的应用呢，现在就是因为，呃，当时并不知道啊，这个之呃，应该是在六月初的时候说上传，然后呢，苹果有有反馈说这个现在太多了，不要让上传这个手电筒的应用了，呃，现在发布会结束之后再来看呢，不不是因为这个手电筒应用太多，是因为它在系统层面已经有这样的一个功能了，就不需要增加新的应用了，呃。那第五点呢？我觉得是第六点啊。我觉得是这个 iOS 7呢，它不是只是简单的设计调整，还有大量的用户体验和交互的一些细节，像一些动画渐变的一些细节。但是这个因为现在我还没有安装到这个呃 beta 版，所以呢，并不能够这个讲太多啊，因为没有实际用过，没有发言权，所以呢，这一点我暂时保留。这个后面呢，啊、呃，再咱们再来分享。呃，最后总结一下吧，因为拉拉杂杂，呃，发布会是昨天晚上啊，今天凌晨开始的，然后由于我睡眠时间也不是太充足，可能准备的这个讲的东西也太太跳啊，我不知道大家会不会，呃，会不会讨厌？那这个还是简单总结一下吧。第一点呢，我觉得，呃，我对苹果更有信心了。啊，因为他敢于做到这样的一些调整的话呢，实际上，呃，还是一个值得去在呃软件层面去继续开发，呃，在这个平台上合作的这样的一个呃一个方向啊，我对他更有信心了。其次呢，对这个第二点呢，是对这个 App 的这个设计也感到了一些挑战，但这个呢，我觉得不怕，因为我们是小团队，传销好挑头。这个设计上呢，呃，只要思路跟得上，你没问题，我们可以去配合。第三呢，我觉得，呃，之前实际上马云也曾经说过，说呃很重要的一个品质呢是拥抱变化。但是呢，从昨天晚上微博上的一些呃骂和这个表面上的一些呃呃一些说不好的一些朋友呢，我觉得。啊、呃，第一，这些人并不是真正理性的去思考这个东西好不好，啊，可能只是因为他和你以往熟悉的价值观不一样，所以你就去骂，你就去这个评判，啊、呃，那并没有拥抱变化，所以呢，我觉得，呃，也让我思考到这个拥有独立思考能力呢是多么的重要。呃，给两条建议啊。就给大家一些建议。那第一个呢，我觉得个人用户啊，不要去装这个 iOS 七的贝塔版。如果你不是为了测试，呃，只而是要将自己，比如说常用的只有一台 iOS 设备，你要给它装成这个 iOS 七的话呢，呃，慎重啊，不要轻易去装。呃，如果你要装的话呢，要么就是你作为这个从业人员、设计师也好，这个开发者也好像。尽快的了解这个新设计的一些理念，啊、呃，第二呢，就是说，如果你有备用的这个、呃、设备，比如说你有呃两台这个 iPhone， 那其中一台呢是常用的，那另外一台你可以把它那个刷成这个新版，然后做一下测试，这个没问题，因为啊、呃，既然它现在是 beta 版，就不是一个稳定的版本，所以肯定会有各种各样的问题。大家如果平时要用它来进行日常使用的话呢？呃，就是先不要考虑。另外呢，建议呢就是说，呃，因为关于这个 L 七呢，每个人有不同的感受和观点，那我很希望大家能通过微博和微信，呃，咱们来进行一些交流和互动。有任何的意见，也欢迎提出啊、呃。当然，如果你是人身攻击的话呢，呃，就没有意思了。呃，最好是自己能够有一些自己独立的观点，那咱们来，咱们来交流。啊，可以通过微博啊和我交流，也可以通过微信公众平台搜索一下“狗熊有话说”啊就可以了。啊，当然呢，也欢迎大家能够在 iTunes 里面呢给我留一个评论。好的，今天这一期关于 iOS 七、关于 WWDC 的主题播客呢就到这里，谢谢大家能够听我唠叨到呃现在。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。